0: Crack do com você, todo
1: show de bola. Começa agora. Liga, Liga do Scrap Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Scrap, na Rádio Jornal. Apresentação Alexandre Costa. Alô, meus amigos do Brasil, estamos retornando aqui na Rádio Jornal, agora com Liga do Scratch depois do bola rolando, é hora de falarmos do futebol internacional, e a você que está chegando agora aqui na Rádio Jornal, uma ótima noite, começando Liga do Scratch desta segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020, pela Rádio Jornal Recife, AM 780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Além da internet, você que está no aplicativo da Rádio Jornal, muito obrigado pela audiência, também no radiojornal.com.br, para todo o Brasil e todo o mundo. Agora, você confere destaques do programa. Liga do Escrete. Real Madrid vence Mallorca por 1 a 0 e assume liderança isolada no Campeonato Espanhol, já que o Barcelona foi derrotado pelo Valencia. Gabriel Jesus marca duas vezes na vitória do Manchester City contra o Fulham e chega a marca de 16 gols na temporada. Com o brasileiro Felipe Coutinho no banco de reservas, Bayern de Munique goleia Schalke 04 e fica a um ponto do líder RB Leipzig. Após três jogos sem vitórias pelo Campeonato Italiano, Napoli vence a Juventus por 2 a 1 e quebra a sequência de vitórias da Juve. Com dois gols do brasileiro Neymar, PSG derrota Lille por 2 a 0, abre 10 pontos de vantagem para o vice-líder Olympique de Marseille. Mercado da bola, saiba tudo da reta final do mercado de transferências da Europa. Pôr seu Liga do Scratch também no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal. O Liga do Scratch está no ar! Começando em the bom estilo com Linkin Park. In the end. A música diz no fim, mas tem uma letra sensacional que fala de superação, o tempo é uma coisa valiosa, é, observem a contagem regressiva até o fim do dia, o relógio faz a vida passar, é tão real. É, são letras, né, são palavras de impacto, né, de força, é, palavras que impulsionam no dia a dia a nossa caminhada. Muito legal, som do Linkin Park. O nosso Marcos Leandro certamente já ouviu muito com o seu cabelo do rock, que a gente fala Frank aqui, mas eu acho o Marco muito mais do rock do que do, do, do forró, né? Porque o Frank é do forró, mas o Marcos Leandro é roqueiro. Marcos Leandro, boa noite, amigo. Tudo bem?
2: Boa noite, amigo. Boa noite, Xande, Lucas Holanda. É, de novo, né, companheiro? Dois dias seguidos de trabalho a né? aprender. Um abraço aos ouvintes da Rádio Jornal. O programa hoje com um tom um pouco abaixo, né, por conta do Kobe Bryant, que era, apesar de ser o jogador de basquete era muito ligado ao mundo do futebol, tinha amigos né, no futebol, muito como o Ronaldinho Gaúcho, era é. fã do futebol brasileiro também, então a gente dá é, entra né, no programa com esse tom um pouco abaixo, mas vamos seguir falando do futebol europeu, que foi um fim de semana agitado, tem time grande se aproximando da liderança de novo... Tem seu Cristiano Ronaldo, né, que você admira muito. Como é, rapaz? Você é de eu quem? Sei. De Lucas? Você tá apontando <risos> para Lucas Holanda? Seu... Ah, admira ah, ah, também. De... Você gosta muito. Pode conferir muito. aí no
1: aplicativo que o Marcos está apontando aqui para Lucas você Holanda. Você gosta seu? muito
2: do Cristiano Ronaldo. Eu também, <risos> Lucas também. Ah. Aí você é fã do
1: Cristiano. Ah, ele... temos um time aqui do CR7. E ele fez gol, mas a Juve perdeu. né? Então, perdeu. muita
2: coisa pra gente falar no futebol europeu. Então, vamos que vamos. Muito bem. E o Link Park é muito bom.
1: É muito legal, muito legal. Você tem uma camisa, né, Marcos? Acho tem, que você tem, tem, camisa. Tem, tem. Lucas Orlando, nosso produtor do programa Também conosco, comentando aqui o futebol internacional Tudo bem, Lucas? Boa noite
3: Boa noite, Xande, boa noite, Marcos Um abraço para o filho da Rádio Jornal É... feito que falou, ontem a gente estava na... na cobertura do Jornal do Comércio E foi um pontão triste, né? Essa morte do Kobe, obviamente, inesperada mundial, né? É, demais, velho A gente fez uma assim, trilha de repercussão E várias pessoas, assim, tomou conta de tudo Do mundo do esporte então fica aqui nossa homenagem a, a ele, a família, né, a filha também se foi. E vamos nessa, né? A gente a rodada feita ele falou foi movimentada e vamos embora.
1: Antes de falarmos aqui no, do, do futebol e entrarmos e, e isso logicamente que a gente não poderia deixar de comentar um pouco mais era o Black Mamba, né, como ele era conhecido e estava ao lado da filha também que esteve envolvida nesse acidente. E eles chegaram a falecer. Mas a história dele é sensacional, né? Eu tava vendo detalhes e às vezes a gente não atenta para isso, pro trabalho do, do, dos caras no dia a dia, como eles chegaram até lá. E ele tinha um apelido, né? Não era um apelido, era mais como a, a turma tratava ele no, no, no interior, lá no basquete, de uma forma mais pessoal: de que ele era incansável, né? era imparável, porque ele chegava e ficava, ficava treinando horas e horas, e ele treinava. Um monte de arremessos e, e o pessoal, né? Os companheiros de time diziam você é maluco, eu botaram até o um nome dele, né? De Enética, é uma coisa assim. É. Eu perdi o nome agora, mas
2: e lá, né? Na NBA existe a tradição e também nos esportes americanos de você passar pela universidade, né? Você faz uh, o ensino médio, high school, que eles chamam lá, faz a universidade e vai para NBA, vai para o americano, é. né, vai para os esportes. O clube pulou a universidade, ele não foi universidade, né? ele foi do high school <risos> direto. É, para NBA, né? Então pegou ali aquela fase de já o final da carreira do Jordan e já se falava nessa passagem do bastão, né? Do Jordan pro Kobe Bryant e isso aconteceu, né? O Kobe foi assumiu sim esse posto de maior jogador da liga depois da saída do Michael Jordan. Então foi uma perda realmente irreparável, né? Para o esporte, para o basquete principalmente, mas para o esporte porque o Kobe era uma figura que era muito conhecido, né? Um cara que ganhou o Oscar também, cara. É. É, não só... Foi pentacampeão campeão da NBA, né? Campeão Olímpico duas vezes pelos Estados Unidos. E é, ainda ganhou um Oscar como roteirista e narrador do Dear Basketball, né? Querido é Basquete, Que foi a, a curta-metragem feito baseado na carta de despedida dele do basquete em 2016. Então é uma história muito linda que acaba com um fim trágico, Xande. Realmente um fim realmente de muita dor, né? A filha dele também estava, uma das filhas, né? ele tem Exato. quatro filhas. Então, há de 13 anos, a Diana também faleceu. Então, muito triste. Então, isso abalou o mundo do esporte de ontem para cá.
1: E ela ia jogar, né? É, isso é mais Sim, triste. ela que... jogava, ele né? Ele estava muito feliz porque ela já estava entrando nesse mundo do basquete, participando, seguindo a carreira do pai. E por uma decisão própria, né não foi nem ele que influenciou, que incentivou. Ela via, conhecia o histórico dele, cresceu vendo... Os jogos, os momentos históricos do pai e aí decidiu por conta própria jogar. Infelizmente a vida é um sopro, né? A gente sabe disso, fica mais uma lição. Aliás, 2019 foi muito forte, né, Marcos e, e Lucas, e quanto a isso. Mostrou para gente que a, sim, sim. A, a gente precisa aproveitar cada minutinho né, da nossa missão aqui na Terra porque a gente não sabe quando é que vai chegar um ponto final, né? As reticências às vezes existem, mas o ponto final a gente nunca sabe... Quando vai chegar. E é o que acontece agora com o Cole Bryant? E, e
3: uma deixa... coisa, Xande, que ontem a gente percebeu, e é que feito vocês falaram, muitas pessoas destacavam o lado dele fora das quadras. Né? O Magic Johnson falou que ele tinha uma importância gigante para Los Angeles, que assim ajudava pessoas de rua, influenciava no basquete feminino na cidade. Então, é um cara que deixou um legado... Não é aquele cara que ficou apenas no... No, na, nas quadras né? não é que o legado dele ficou apenas na pontuação e tal não ele realmente foi um, um marco para a cidade de Los Angeles para o basquete enfim para o mundo esportivo
1: olha deixa eu só né, pegando aqui esse, essa essa, esse, essa essa história né do Kobe da morte do Kobe Bryant e lembrar que na sexta-feira quem faleceu né do futebol também nos deixou foi o Hansen Brink ele que fez parte do foi integrante do carrossel holandês Morreu aos 72 anos, o Brink, deixando uma história sensacional. Ele fez parte daquele carrossel holandês muito famoso. Com Cruyff. É, exatamente, Isso. com Cruyff. Era uma história, foi uma história sensacional mais pro, né, Ele jogava holandês. mais
2: pelo lado esquerdo, né? Quem é mais novo, né? E só escuta falar do que foi essa Holanda e às vezes fica em dúvida de, de, das inovações né, que a Holanda trouxe. É fácil, basta procurar aí de vídeos na internet do que fazia essa Holanda, né? É, Eles... De, de certa, certo momento do jogo. Iam em bloco, onde a bola estava, seis, sete jogadores fazendo pressão. Era incrível esse movimento. Era sensacional. E a, deixavam assustados, né? Acho que foi contra a Argentina, foi contra o Uruguai, que a onda ganhou na Copa do Mundo de 4x0. 74. Não sei se foi a Argentina ou foi o Uruguai. Acho que foi a Argentina. Eles ficaram, Argentina. Apav eles ficaram é. apavorados, né? A Aulano da Argentina, Uruguai e Brasil. É no Brasil que... Na Copa 74. Então, eles ficaram assustados. O que é isso? Que, que bloco é esse que vem em cima da gente? Então, com troca de posição, né? o Cruyff era, flutuava mais, mas marcava, ia para frente, caía para a ponta e o Resembrik Heisenberg... Fazia mais o lado esquerdo, né? Então, Eu
3: nem gosto muito de usar esse termo assim, que é uma pena, porque é, às vezes meio que desmerece a conquista do campeão mundial, né? é. que também mas, é um senhor time. Pois né? é, mas é uma um, um, um tristeza, né? Essa Holanda não ter vencido ah, na é, Copa.
1: É. Os holandeses Copa do lamentam mundo. até hoje, né? Pois é, até hoje é. eles lamentam e, isso aí. E é a nossa que, seleção, né? Tá, Lembra o da detalhe nossa seleção de 82?
3: Começou a
2: final, né? A Holanda e Alemanha, e a Holanda começou tocando bola e sofre um pênalti é. sem a Alemanha tocando a bola. E a, Alemanha, e a Holanda faz 1x0, a, a Alemanha empata ainda no primeiro tempo com o também. E no segundo tempo, o Gerd Miller, né? Faz o gol da vitória é, da equipe da Alemanha 2x1, né? Então, a final é histórica. A Alemanha é um time também, Bright, né? Sim, sim. Beckenbauer. É, é,
1: sensacional. É, então,
2: um né? É. O Gerd Miller. Então, era também um time massa, Mas a Holanda realmente encantou mais. Mas são coisas da Copa do Mundo, né? Como tem a Hungria que não ganhou a Copa do O Brasil de 32. O Brasil de 32. Então, realmente, são seleções históricas que não ganharam. O Brasil de 50 é. né, são seleções históricas que não ganharam o Copa do Mundo.
1: Apenas para é, acrescentar aqui para vocês, para o amigo ouvinte aqui da Rádio para o torcedor, ele foi vice-campeão, né, o Hansen Brink, duas vezes, Copa do Mundo, 74 e 78 como nós dissemos aqui é, apelidado de homem serpente lá na Holanda na época ele vestiu a camisa da seleção 46 vezes, nas quais marcou 14 gols fez muita história, era muito respeitado pelo torcedor holandês e faleceu na sexta-feira na última sexta-feira aos 72 anos de idade devido a uma atrofia muscular espinhal diagnosticada em 2012 ele já vinha sofrendo né estava lá em cima de uma cama cumprindo a missão, mas sofreu bastante diríamos que o Brink descansou né? descansou e fica aquela memória, fica o legado que ele deixou para o futebol holandês, para o futebol mundial
2: Bem, só para encerrar é, o filme oficial né, da Copa de 74 da FIFA, vocês já viram e passa uma música fúnebre no, na, no final, né? Quando a Alemanha ganha aquela festa é. e eles filmam o Cruyff, o brink o Neskins todo mundo... O Rino Smith, que caras do treinador da Holanda, né? E todo mundo, assim... Assustado, mundo porque que, realmente... Que, como é que a gente não ganhou é, né, a Copa exato. do Mundo? Então, é uma edição muito bem feita do, do filme oficial da FIFA sobre a Copa 74.
1: Aliás, para os mais novos, né, Marcos? Mas tem muita gente nova e estudiosa. O Lucas é um deles, né? Nós temos o Antônio Gabriel, aqui do Screte de Ouro, é muito estudioso do futebol, Igor Moura. Essa, essa turma que está chegando agora, né? Mas, logicamente, que estuda sobre o histórico do futebol, mas quem viveu aquela época é sensacional, né? Nós temos aí jogadores importantes hoje, que o Lucas está acompanhando, e os amigos mais jovens aqui do Screte de Ouro também, que são Messi, Cristiano Ronaldo, né Neymar, que é uma, Neymar, que é uma safra também que está indo embora, né? Já está quase pendurando as chuteiras ali, está quase desistindo, mas o Lucas, creio que acompanhou também os Ronaldos, né? Os sim, dois. Sim. O Romário também, que foi sensacional. E tantos outros que fizeram história aqui no futebol e que lembram aqueles atletas daquela época também. Bem, vamos entrar aqui no nosso futebol. Vamos entrar Não. no futebol internacional. A gente abriu o programa até fazendo é, lembranças e também... Homenagens aqui às pessoas que nos deixaram tanto no basquete como no futebol nesse final de semana. Mas agora a gente fala do futebol internacional e de que Real Madrid e Barcelona iniciaram a 21ª rodada no Campeonato Espanhol empatados em pontuação. No sábado, catalães visitaram o Valência, foram derrotados por 2 a 0. E no domingo, os merengues não desperdiçaram a oportunidade venceram o Mallorca por 1 a 0, se isolando na liderança com 46 pontos ganhos, 3 a mais que o rival. Essa briga tá boa ainda, né, Marcos?
2: É, não foi um jogo bom do Real, né? O Real Madrid. O Real Madrid é, acabou fazendo. Só assim, não jogou tão bem que o gol foi do Nath Fernandes, né? Então quando o Nath Fernandes faz um gol, é porque realmente tem algo que não foi tão bem. Então o jogo foi pesado, sim. Não foi uma das melhores apresentações do Real Madrid. Mas no momento o que importa é vencer, né? Principalmente com o tropeços do Barcelona. Então, 1x0 pro Real Madrid, ganhou em cima do Varalho Lee. E é, consegue aí abrir essa vantagem é porque eu falei o
1: Mallorca aqui, né rapaz? Foi, mas foi o Valladolid. Né? O time do Ronaldo, né? O time do Ronaldo. Time do Ronaldo, 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 Ronaldo Fenômeno, vou colocar né? na conta do Lucas Só aqui. Pode colocar, amigo, pode ah, colocar. <risos> <risos> Brincadeira, Lucas. Passou também aqui. Era obrigação do, do apresentador rever isso aí, né? Pode colocar. Foi no automático, foi, entendeu? É. Foi o, é, o
2: Real mas a gente lembra que a gente discutiu naquela semana sobre o meio campo do Real Madrid, né? Hum, aquela sim, Aquela volta. Sim. Daquele trio, né? Balão do, do Cross. É, né? Então, o Cross, de novo com o Moura, e com o Casimiro, né? Jogar de novo o Valverde entrou no segundo tempo. Então, o Real tentando aí, tentando é, abrir, é, aproveitando aí que isso, o Barcelona tá trocando de treinador, tá com esse momento de instabilidade, sem o Soares, para conseguir pontos suficientes para ganhar o campeonato espanhol, né? Nos últimos anos, o Barcelona tem dominado o campeonato espanhol. Então o Real Madrid já começa a ver essa aproximação do Barcelona em termos de quantidade de títulos. Então sempre é bom ganhar e o Zidane quer ganhar tudo. né o Zidane pelo Real Madrid realmente tem essa mística né? de querer ganhar tudo. Já ganhou a Supercopa é, da Espanha e agora está em busca também do Campeonato é, Nacional da Espanha.
1: Olha esse barulhinho que você ouviu aqui agora, né que o nosso Robert Sarmento está é, chegando diga também que pro o programa... Robert
2: Sarmento falando que na é espanhol, ele se entregou. Ele está calibrando aqui o Ele deve boas explicações. Mas ele
1: não pode falar ainda que ele está jantando. Vejam só, rapaz, a gente com fome aqui jantar uma hora fit, dessa... né? É, e ele jantando... muito fit, né? Bolo, eu coxinha... Eu acho que a nossa Luana... Bolo, coxinha nossa e Nossa Luana Bonzone vai ver essa comida dele, né? Vai... <risos> não vai gostar muito porque ela faz a coluna fit, né? Vida fit, então certamente não foi ela que aconselhou. Robert, não, tudo irmão. bom, Robert? Boa noite.
4: Boa noite, Alexandre. Boa noite aos amigos e amigas da Rádio Jornal. Marcos, Leandro e Lucas... É a dieta, digamos, não fit. Ah, tá tá.
2: Precisando, ele tá precisando também recuperar é, as, é, as baterias, ele... porque o plantão foi pesado. Foi pesado ó, ele, ontem, foi pesado. né, Robert? Foi,
1: exatamente. foi pesado. Ele queimou tudo e agora tá tentando recuperar aí com a alimentação. Merecido, merecido.
4: Saudável. É, pois é. Só, só queria um detalhe: o hum. Valverde não bateu em ninguém, né? Hum. Não bateu, né? No jogo. Eita. Ele não entrou, não deu o carrinho. Você sabe
3: o que ele falou isso, ele Tentou
4: acabar não, com a carreira entendi, de ninguém, não. né? É,
3: mágoa da final, da, da tenta... Supercopa oh, da Espanha. Rapaz, que o aí, foi expulso né? na hora que. É. O... Eu quero saber
4: é. se ele tentou acabar com a carreira de alguém ali, na, dando uma voadora, que, quem sabe, estilo Felipe Melo. Só por via das dúvidas, só curiosidade. Ele, não, ele não... tá
1: deixando muito, muita gente feliz lá, viu? A gente Robert,
2: tem quantos papéis você. aqui em cima da mesa, Lucas? Temos alguns, né? Temos um, um alguns, né? Não recibo é, por aí, né? Não, né? <risos> mas, a não
3: o recibo de três semanas aí do homem. E falando do Barcelona, que atuação, viu? Meu amigo, então, se... Foi dois, Nossa, é a mar, se não é o é mais uma vez, um roteiro que já vinha do Valverde, né? do você, técnico.
4: Você, você lembra do, do... Teve um momento, um contra-ataque do, do Valência, em que um árbitro, eu não lembro agora o, o nome, é, mas ele parou um contra-ataque claríssimo, do, do time do Valencia, que o Barcelona perdeu a bola, o Valencia sofreu uma falta, o Maxi Gomes, só que a jogada seguiu e o árbitro parou o jogo. O Valencia tinha quatro jogadores contra dois, era uma chance clara de jogo quando estava 0x0 ainda, e ele foi até o sinal, assim, de desculpa, eu errei, eu errei. Uhum. É, mas pedi desculpa depois cometeu o erro. E não é, não é recorrente. Esse foi o mesmo árbitro hum. que expulsou o Diego Costa no jogo Atlético de Madrid-Barcelona, porque, teoricamente, é, esculhambou é, a mãe. Por isso que ele lembrou do também, árbitro.
1: Roberto, Pro o Diego Costa... É, ser expulso não, 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 não precisa não é muito coisa. Não, não, mas é. só, só para. Pra... É. A lance tô com eu com é. Eu lembro. É, esse lance, né? esse lance, esse lance... é porque ele fica marcado. Não, né? mas esse lance é, foi um exagero. É, é, assim, é, claro, claro.
2: Alguns jogadores ficam com, com esse estigma. né São jogadores é, fica...
1: explosivos, sendo temperamentais.
2: Sendo então, Exato. assim, uma coisinha que ele faz a mais que um outro jogador seria contemporizado com eles, com esses jogadores. O Diego Costa faz parte desse grupo. Acaba sendo muito supervalorizado. Exato. Eles acabam um só Aliás, ofensa, o, Marcos,
1: o que a gente está falando aqui, o grande Wilson Souza disse certa vez aqui em entrevista aqui pra nós, de que os árbitros se comunicam. E Sim. eles dizem, ó, oh, presta atenção naquele cara, ele gosta de xingar o árbitro, é, dar as costas. Esse é manhoso, é. esse e, gosta e, e de como as câmeras estão... o árbitro Exato, e como as câmeras estão focadas nele, aí ele xinga e dá as costas. Ele fica xingando de costas. Aí o, o, o telespectador... Não, né, ou, não vê, né? É, o, o torcedor diz, ué... Não aconteceu nada porque o Arthur é. expulsou, mas ele fica xingando de costas. É o caso do Diego, né? O árbitro ele fica marcando. Há sempre uma propagação da imagem negativa dele. Infelizmente, ele joga muito, mas ele é, faz.
4: E eu, eu só trouxe essa lembrança pra porque era o mesmo árbitro. E assim, foi um, um erro gritante a favor do Barcelona, né? Que de novo, né? prejudicou o ataque do Valencia. Não teve interferência no jogo porque o clube catalão acabou perdendo, mas uhum. foi um lance que estava 0x0 é, e poderia, sim, ter feito um, um, um resultado, no resultado da partida, ter tido uma ação é, maior. Deixa eu aproveitar,
1: Robert, e perguntar aqui para você. O Atlético de Madrid não acompanha ninguém, né? Agora é só esperando aí para perder na Liga dos Campeões, não é isso? <risos> De forma
2: alguma, <risos> já desisti do espanhol.
4: Né? Não, é quinta Eu amigo. já desisti, tá na quinta colocação. É brigar pra não ficar fora da Liga dos Campeões. Era ele que ficava na cola, né? Era ele que ameaçava tá ameaçado. Sabe o terceiro, né? Se no
2: sábado. Real e Atlético, né? Real
4: Atlético no Santiago oh, Meu Deus, Eita. vai dar pena. Mais um <risos> Não, de cabeça, não. se Cavani for anunciado, a expectativa é que ele seja Cavana, anunciado é. essa semana, a gente pode estar no ar e o Cavani já ter sido anunciado. Eu queria que ele fosse
1: para lá, Mas eu seria queria, uma ótima é, eu contração. acho que seria sensacional. Não, Liga,
4: tá... Liga dos Campeões, Liverpool e Atlético, com o Morata no ataque, eu sofro do coração. É,
3: e veja, agora vamos, vamos cornetar o um português do Atlético de Madrid. O Vinícius Júnior é cornetado diariamente, pela imprensa. Boa, Lucas, boa. E o João Félix, até agora... Boa. 120 milhões de euros se apresentou, e... Cantos, Veja, o negócio tá ruim.
4: É um jogador que eu acho que ele está, digamos assim... Muito refinado, vou explicar porquê. É um jogador que está sempre tentando um toque a mais na bola, sempre um drible a mais. É o Vinícius não... Júnior. <risos> Com mais qualidade, só que dá a sensação de que ele não se encaixou ainda no estilo de jogo do Simeone. E eu, eu penso da seguinte forma, um treinador tem que se adaptar ao modelo de jogo do elenco que ele tem. Só que o Simeone já tem uma ideia de jogo de sete temporadas atrás, então... Vai ser, vai ser um momento de transição. Vai ser difícil por conta de um jogador ele mudar essa ideia. A não ser que seja todo o elenco. E, e ele está nesse processo. Ele mantém o 4-4-2. Só que ele joga mais hoje com a linha mais ofensiva. Principalmente por conta dos laterais. Só que isso vai demorar um pouco para que o Atlético consiga aprender a jogar dessa forma. é E o João Félix é, se encaixa nisso. Nesse processo de evolução. Mas eu acho que se chegar um centroavante no estilo do Cavani combina com ele, como estava né? é, combinando o Diego Costa.
0: Uhum. Agora, Bem,
2: voltando no Barcelona, Xande. A gente falou pouco aqui, né? foi uma derrota frente ao Valente 2x0, uma derrota com D maiúsculo E Uma derrota que poderia ser maior ainda, é. né, Lucas? Então, acho que o Barcelona está com grande interrogação né, no momento do Barcelona, porque acaba de trocar de técnico e você faz uma partida ruim, dependendo muito do Messi de novo, e o Messi não estava em, um, em um dia inspirado, né? Então, o eu Barcelona... Vamos
3: cornetar de novo. Aquela posse de bola que a gente tinha falado do não, foi,
2: Você viu os passos? 900. 900 passos e, e não
3: conseguiu criar nada. Não fragilidade defensiva absurda. Estão absurda mesmo. É o Fernando
4: Diniz, é, da Espanha. Tá vendo? O que você Tá
3: vendo? Semana passada eu trouxe é. esse comentário aqui, Roberto. Maldoso um
4: que pouco mais. Que situação, mas né, rapaz? É complicado, é. é complicado. Então,
3: o Barcelona com a grande interrogação.
2: no momento decisivo, né? Porque vai começar. Já já começam aí as oitavas da Champions League. E você não vê um time de Barcelona, né? Você vê o Messi. É, decidindo. Griezmann, em alguns momentos, consegue fazer uns gols importantes, como foi na Copa do Rei semana passada. Soares fora, contundido. O, os
3: jogadores não que tem, mais tocaram opção, na bola... Não tem opção, Exato. né? Exato. Está tá em busca né, do de um novo. a gente vai falar disso aqui no Mercado é. da Bola daqui a pouco. Mas segue tentando se achar. E para você ver como essa posse de bola foi inútil, os dois jogadores que mais tocaram na bola pelo Barcelona foram Busquets, primeiro volante, e Piquet. Zagueiro. Então, se a bola não passa ali no, no grid, no Messi, então é
1: difícil. Liga do Scratch aqui pela Rádio Jornal, você ligado aqui nas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, também pela internet, muito obrigado ao torcedor que acompanha o futebol internacional e sempre às segundas-feiras, quando não houver futebol, tem Liga do Scratch trazendo os destaques do futebol internacional para você. Bem, agora a gente vai falar de um assunto muito triste, lamentável, no empate 1 a 1 entre espanhol e atlético bilbao o atacante bilbao enaki williams foi vítima de insultos racistas quando deixava o campo e toda vez que ele tocava na bola alguns torcedores do espanhol imitavam sons de um macaco o atacante desabafou em sua conta pessoal no twitter agradecendo o apoio de todos e dizendo que o racismo tem que acabar o mais rápido possível o presidente da liga espanhola e o espanhol assumiram a responsabilidade e prometeram investigar o caso bem, aquilo que a gente sempre comenta né? nós batemos forte aqui a vários programas do Liga do Scret. o italiano foi sempre um foco muito forte né? foi o mais comentado e mais discutido por nós, o mais combatido também, eu diria dessa forma infelizmente o um engraçadinho ou alguns engraçadinhos se apresentaram lá também no futebol espanhol querendo aparecer, aquelas medidas enérgicas né Marcos, que a gente sempre comenta que toda a federação precisa tomar providência eu acho que tem que ser, se colocar logo no início do campeonato é, coloca-se logo um, 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 um tipo de punição já impõe uma punição na, no, no regulamento da competição para que cada clube possa sofrer a partir do momento da, da punição quando não houver impunidade, mais quando a, a eliminar-se a, a impunidade, evidentemente que o comportamento deve se modificar também. Embora alguns enrustidos in vão lá comparecer, querer se manifestar, mas vão ficar com medo. Porque quando é ameaçado, tem muito mais a possibilidade de, de eliminação disso aí, né, Marcos Leandro?
2: É, eu acho que o Lucas né, e o Pedro também fazem o, a produção do programa, fazem o roteiro. Acho que eles já deixam pronto né, essa sessão de racismo, só mudam o país. O país é, e o quem sofreu esse crime, né? porque realmente é um problema que macro hoje na Europa, antes era restrito aos tá? países do leste europeu Rússia, Ucrânia e vem se alastrando de forma perigosa né? nos países onde as ligas são mais desenvolvidas né? onde é, consequentemente os times e os campeonatos são mais globalizados né? Então, o que é um paradoxo com essa questão do racismo né? então é um problema que está saindo do controle a UEFA sabe disso, a FIFA sabe disso então é preciso medidas enérgicas. Na Europa se tem uma vantagem que esse poder de identificação do torcedor é muito mais rápido, né? Todos os estádios, ou a maioria deles, né, são bem vigiados por câmeras, são bem seguros. Então dentro de campo, né, Virimeche a gente tem confusão como teve nas ruas, no Barcelona e Valência, sábado, lá em Valência, mas dentro dos estádios a segurança é muito grande. Então eles têm essa essa vantagem. Então tem que identificar os torcedores, serem punidos também civilmente e o clube, o jogo tem que parar né? a gente tem quer que avançar para esse estágio do jogo parar para o clube também começar a sentir e, e ser um pouco mais enérgico enérgicos em punir esses torcedores
4: o detalhe é que antes desse caso de racismo é, houve problemas né? houveram problemas no entorno do estádio do espanhol é, com os ultras uhum. né? porque são dois clubes que têm esses torcedores ultras que eu, no caso o espanhol é, ultras que defendem a dependência da, independência da Catalunha e do outro lado, os bascos que também querem é, a independência da região básica, da Espanha. Então, era esse jogo que, digamos assim, nenhum dos dois lados se consideram é, da Espanha. Se consideram povos independentes. E aí, tudo isso é, foi acarretando um clima hostil. E esses outros também estavam presentes dentro do estádio. E aconteceu esse caso terrível de, de racismo, mais um que vem acontecendo na, na Europa, os últimos casos que aconteceram foram no futebol italiano, né, que principalmente com a torcida da Lazio, que tem, é, digamos assim, a mais conhecida por ter os ultras infiltrados, e agora aconteceu nesse jogo espanhol e Atlético de Bilbao com Inácio Williams, que é um jogador conhecido por lá, um jogador que já defendeu se não me engano a seleção espanhola, sim, sim. É, é um jogador importante para o Atlético de Bilbao e você acontece esse tipo de situação, é, é até quando isso Falta punição. Não adianta emitir nota é, em redes sociais dizendo que lamenta a situação se não punir os clubes de alguma forma. É. Só vai ser sentido, só vai ter um efeito quando houver uma punição.
1: É, o Lucas, como espanhol que eu estou vendo que está de uma forma prazerosamente na última colocação do Campeonato Espanhol, 15 pontos. Então ele cai e deixa de encher o saco lá do, do pessoal com esse, esses casos de racismo, né?
3: Pois é, Xande. E... Tem até um detalhe desse caso, que quando o William foi substituído, ele chegou para o companheiro de equipe que estava no banco, o Muniain, e perguntou, será que o árbitro não vai parar a partida? Hum. Tentou tentar parar a partida, né? Que é uma medida, assim, praticamente deveria ser obrigatória.
1: É, a FIFA, ela autorizou, ah, né? Isso. Ela determinou, só que tem árbitro aí que é amarelo. Frouxo. É, frouxo. árbitro frouxo, exatamente. Não,
3: não... não, não cede a pressão de torcedor racista... e acaba não fazendo o que deveria fazer. E... É, é, não sabe nem o que falar mais... porque... essa questão do racismo... está tá um negócio assustador... é uma onda... que só cresce a cada dia na Europa... e parece que quanto mais acontece... mais eles continuam fazendo. E feito o Robert falou... é, uma, é um clássico de muita representatividade política. É, então... já se sabia que as manifestações... iriam acontecer tanto fora de campo quanto dentro do, do estádio e você precisa reforçar você precisa preparar todo um policiamento para barrar qualquer tipo de problema desse tipo então que as autoridades identifiquem esse sujeito aí o mais rápido possível e ele seja preso e a gente pare de falar disso porque tá difícil velho tá difícil para de falar disso assim, assim não pare de é, comentar sobre casos de Exato. racismo, né? Porque. Eu que os casos parem de. É, existir, exatamente. Exatamente. É, eu
1: estava vendo uma matéria, inclusive, Marcos, falando sobre isso, e ela abordava a psicologia, e ela colocou o seguinte: que o torcedor no estádio, ele é muito mais emoção do que a razão. Isso aí é, é, é fato, né? E ele procura agredir os adversários, justamente num ponto mais Sim. polêmico, né? Você está entendendo? Como o atleta é negro, ele vai lá para aquele. É, é, colocar como se o atleta... Fosse inferior por o negro, né? Exatamente. Aí imita o macaco porque é uma agressão muito forte. Ele quer desestabilizar o jogador em campo. Exato. E, evidentemente, polemizar, fazer aquela atitude extrema. Né? É qual é... Imagina,
3: o, o cara... O tempo todinho ouvindo sons de macaco é, quando é toca ridículo, na bola. Isso, né? é um absurdo, isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo, né? absurdo, absurdo.
1: Um clube desse tem que ser rebaixado, mesmo que não tivesse com a pontuação mínima aqui no Campeonato Espanhol, teria que cair. Né? Cairia, e aí fica lá na, na segunda divisão, vai se reorganizar, vai ser educado, vai né? se reeducar se, também.
3: Pronto, se os clubes que. É, não vou dizer permitissem, mas. Caso acontecesse racismo com algum clube mandante, ao fim da torcida, perdesse os pontos do jogo. Acabou-se. No instante, eles iam Exatamente. tomar providências o mais rápido Rebaixamentos, possível. perda de é.
1: pontos. Multas não, porque os clubes têm dinheiro é, e pagam. Exclusão Mas, do
4: campeonato, é, punição... Exclusão.
1: Não, não disputar um ano, né? Ficar dois ou três anos é. fora.
4: É isso. É eu, isso que eu, Tem eu que, tenho que para isso mesmo. É, esse tipo de, de punição ocorre quando envolve dinheiro, né? Curiosamente, é. quando envolve algum tipo de dinheiro pois é. que é uma renda que chega para a federação, no instante o clube é punido. A gente lembra do caso da Juventus, que foi acho, o caso mais emblemático. É, compra, envolveu, de juiz, né? compra de juiz, Compra de juiz. Quando envolveu, envolveu corrupção, envolveu dinheiro, a, a federação chegou para, para barrar. É. Tirou os dois títulos da Juventus e, e rebaixou abaixo... o clube. É isso. E por que com, com, com o racismo não acontece esse tipo de punição? Porque é um caso é, grave, requer medidas graves também, punições graves.
1: Exatamente. Bem, vamos cessar aqui pelo menos de momento, né? Espero que no próximo programa da outra semana a gente não venha com isso trazendo novamente aqui casos de racismo. Eu aguardo Ansioso por isso para que não aconteça, viu? E da Espanha, a gente vai para a Inglaterra falar de um brasileiro que arrebentou no fim de semana. Trata-se do atacante Gabriel Jesus. Aproveitou a chance como titular e marcou duas vezes na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Fulham, em confronto válido pela Copa da Inglaterra. Com os dois tempos, o Jesus chegou aos 16 gols na temporada e é ao lado de Carlos Vinícius, jogador do Benfica, o brasileiro com mais gols na Europa. O Gabriel Jesus, que sempre é criticado pelo torcedor brasileiro, mas joga numa
2: posição.
1: Você é um crítico do Jesus? É, eu Sou. acho que o
2: Jesus ele foi elevado a é um patamar status, que ele não chegou. É, a estatuto de grande jogador muito cedo, sabe, é. Ele fez aquele campeonato brasileiro. É um rótulo
1: que se cria, né, Matheus? A Palmeiras, responsabilidade foi é Foi muito né?
2: bom, é. foi um campeonato fantástico, né? Só que ele já foi colocado como peça é, fundamental, desequilibrante da seleção brasileira muito cedo. É, ajudou, porque ele começou bem, né, com hum. o Tite. É, naquela fase das eliminatórias Que o Brasil começou a virar o fio né, Ganhar tudo E ser o bicho papão daquelas eliminatórias Então isso aumentou ainda mais né, Essa pressão e essa essa Elevação do Jesus a Algo que ele não era ainda Então Um jogador que sofreu um, um choque de realidade Tanto na Copa do Mundo Que fez uma Copa muito ruim Tanto no Manchester City Que é, virou reserva é, do Agüero E ele acho que aprendeu com isso né, Aprendeu com as pancadas que levou e hoje me parece um cara mentalmente mais forte e pronto para chegar nesse nível que o colocaram há algum tempo. Então eu acho que ele vem fazendo bons jogos quando entra, é, vem jogando até melhor que o Agüero em alguns jogos, se aproveitando também das intermináveis lesões né, do atacante argentino. Então vem aproveitando bem a fase e só tem que crescer. Eu acho que agora ele me parece pronto para chegar no nível que
3: se projetou para ele. Eu acho que, assim...
1: Você ficou meio. Foi, eu achei que o Roberto é, ia falar. Eu vou criticar.
3: Ia soltar vale. a corneta. É, e... é, aí
1: você apareceu para salvar. na Foi, foi, na hora, eu vou o salvar. Jesus. Eu vou dar rasteiros
3: é, aí, Lucas. Então, eu acho que esse ponto que o Frank tocou é fundamental. Eu acho que criaram uma expectativa nele que ele não estava pronto ainda. A Copa do Mundo foi um desastre. Foi um desastre. É, e pra legal. mim, Tite é 100% culpado. Porque desde Sim. o primeiro jogo... Agora sabia... não fale
1: isso na frente de João Vitor.
3: João Vitor... Porque senão ele vai ah, ficar discutindo com você. Eu aqui. respeito também. Mas... Ele vai ficar gritando, como ele gritou <risos>
1: com o Edinaldo no final do ano. E vai ser difícil. É melhor...
3: Você o Firmino já estava no melhor momento. E é mais jogador, obviamente, do que o Gabriel Jesus. Então, tira o menino. Não, não, não expõe ele. Mas enfim, expôs e a gente sabe o resultado. Mas eu, eu gosto do Gabriel. Acho que ele tem um bom tem esse posicionamento, sabe finalizar E é um cara muito útil Acho que é um cara muito útil E Guardiola sabe potencializar ele Às vezes joga pelo lado, às vezes joga como 9 Mas é um cara que tá em evolução E que eu, eu acredito que vai Não sei se chegar no patamar que é, Colocaram ele como Novo Ronaldo, aí exagero Mas vai se tornar um protagonista da seleção Eu acredito Agora, na minha opinião, eu não gosto muito dele jogando pelo lado Especialmente na seleção é, Gosto exatamente. mais dele como 9 Como nove
1: eu vi muita crítica, você que é um crítico dele, aproveite logo e, e se manifeste também, viu, Robert? Alguns dizendo que ele era o novo Robinho. Até eu acho um exagero, né, quando compará-lo ao Robinho, que se perdeu aí na história, teve alguns acontecimentos extra-campo, né, fora do, dos gramados. Marcaram de forma negativa Acho que o Gabriel Jesus é um cara exemplar Um cara muito família e tal Mas futebolisticamente falando Compará-lo ao Robinho talvez seja um exagero Mas você é crítico e vai certamente corroborar com isso né?
4: A, a, a minha crítica em relação ao Gabriel Jesus É ser mais decisivo Como ele foi na Copa América é, do ano passado Aqui é no Brasil Acho que ele precisa mais disso Para ter até confiança é, Porque ele joga no Manchester City muitas vezes, claro, ele é o reserva do, do, do Agüero, isso é incontestável, mas ele, quando ele tem a oportunidade de jogar jogos grandes na Premier League ou na Liga dos Campeões, ele é um jogador que pouco contribui. Ele faz seus gols na Copa da Liga Inglesa, na né, FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, mas eu acho que isso é muito pouco. Ele precisa aparecer nos clássicos grandes, fazer gols contra os Big Six, Big Six que são que é o Liverpool, né, o Arsenal, o Chelsea, nesses clássicos ingleses. É, a, a comparação com o Robinho, eu acho que não, não cabe porque o, o Robinho é um estilo diferente. Eu acho é. que eu vejo características diferentes da Não, mas não, é muito a, mais eu não falou nem pela
1: característica, mas de se perder, né? Ah, no, sim, no não, futebol, de né? não. De não, gerar um perfil, é. de
2: não conseguir atingir De gerar a grande expectativa ah, é
1: projeção, e ficar no meio do caminho. Ah, é, exatamente. Per
4: -perfil, Estipular perfil é. uma projeção
1: e não ter aquilo que tanto rendimento ah, né? então, então, Frustração, eu diria Pro, é isso. eu né?
4: coloco outro jogador, então. O Lucas Moura, do Tottenham. Que é um jogador que foi colocado pra ele um patamar. É curiosamente, depois que o Neymar surgiu, é muito novo, ainda mais com aquele. Com os Meninos da Vila, né, em 2010, que fez uma temporada fantástica, todo ano no futebol brasileiro há a necessidade de encontrar quem vai ser o novo Neymar. Sempre tem, sempre que é. sim, A gente uma falou revelação. isso aqui na semana
1: no na pro, programa da semana passada, que o Real Madrid está tentando é. isso desesperadamente, é. É, é, né? Pois
4: é, é o que o Neymar chegou a negociar com o Real Madrid, o Real Madrid perdeu essa... essa... E
3: depois daí aí, atirou o Vinícius é. Júnior, Rodrigo, é, Renier... Aí saiu mas,
4: pulando lá... E... Então não é assim, isso é ruim até para os meninos, porque eles podem ter o um certo potencial, mas se eles são comparados a um jogador... Que é, digamos assim, um talento raro. Que o Neymar, para mim, se ele tivesse uma cabeça de um mestre do um Cristiano Ronaldo, ele seria muito mais do que ele é hoje mas você coloca esse tipo de comparação, é difícil para o garoto, porque ele vai colocar uma expectativa, e se ele não tiver uma cabeça boa, ele vai achar de fato que tem aquele potencial, e se ele não atingir, pode, é, vai ser ruim para a carreira dele, porque ele não vai estar tá concentrado no jogo. É ele isso. vai estar, tá, pode entrar um risco de, de uma depressão, por exemplo, como surgiu rumores de que o, o Paquetá estava com esse, foi negado pela, pelo empresário, mas surgiu rumor que ele estava depressivo no Milan, porque ele saiu daqui.
1: Por não ser utilizado, com, né? E é, com... ele, e, pensando um pensamento diferente, né? Isso,
4: e o jogador sai daqui com uma grande joia, que se destacou, tem que acha que vai chegar na Europa, que também vai ser o titular incontestável, que vai ser o destaque. E, e às vezes não acontece. E, e tem que brigar por espaço.
1: Exato. Bem, já já a gente fala do Neymar também, mas deixa eu trazer aqui de outro brasileiro o Felipe Coutinho. Banco de reservas, Bairro de Munique goleou o Schalke por 5 a 0. Está a um ponto do líder, o RB Leipzig, que perdeu para o Frankfurt. Quem também goleou na rodada foi o Borussia Dortmund, que aplicou 5x1 no Colônia, onde o atacante Haaland saiu do banco mais uma vez para marcar duas vezes. Com... Quase era um hat-trick novamente, Ai. né?
4: Não, o Com... o Haaland me lembrou, num torneio da imprensa, que eu saí do banco, fiz um gol de cabeça e... Ah, rapaz, me lem... engraçado, né? <risos> Lembrei do João, cara engraçado. Você. Engraçado, né, amigo?
1: <risos> Com o resultado, o Dortmund pulou para a quarta posição e está quatro pontos abaixo do Leipzig. Agora o Haaland, sei, gente, é, é sensacional, né? Foi
2: uma rodada de muitos gols, né? Acho que o Leverkusen também fez 3x0, teve uhum. outro resultado também de 3x0. Então os gols na Alemanha nessa rodada saíram. E o que impressiona, além do Haaland, é mais essa aproximação do, do Bayern
3: de Munique, né? Os Todo ano, né? A turma é, abre os distância. estão
2: na frente, o Leipzig, só o Leipzig está agora na frente do Bayern, chegou a ser quinto, sexto lugar. É, exato. Já é segundo, um ponto a menos do que o Leipzig, né? impressiona a sequência do Bayern de Munique, né? O Bayern perdeu do Borussia Mönchengladbach 2 a 1, depois emendou cinco vitórias seguidas e vitórias com goleadas, então mostrando que se aprumou na temporada. E quem está na frente não vacila não, senão o Bayern atropela e ganha de novo.
3: E um destaque assim, dessa, desse jogo, né, que o Coutinho ficou no banco, entrou, deu até uma assistência, mas Alguns jornais da, da Espanha já publicaram que o Bahia não tem interesse em comprar
4: 150 ele.
1: 150 milhões é muito 25 ah, Que situação, é muito né, dinheiro. rapaz? Aliás, o Felipe Coutinho.
3: Péssima gestão de carreira,
1: é, né? É, fica nesse hum, patamar aí. Eu diria, eu ia colocar aqui do Gabriel Jesus, não, mas o Gabriel Jesus está se redimindo, né? E tá, tem cons... oscilações. É. Mas o Felipe Coutinho, ele meio que estacionou, né? Agora está sendo muito criticado lá e muitos colocam como. No uma Barcelona contratação...
3: ninguém quer mais. Né? Exatamente. É uma torcida técnico Perdeu assim, espaço, né? Perdeu espaço demais. E no Bayern, eu particularmente achei que ele ia render. Mas já começou bem, depois caiu. E não, não consegue voltar ao nível de protagonismo que ele tinha no Liverpool. É,
4: eu acredito que seja psicológico é, essa questão do Coutinho. Porque você vê ele em campo, ele não vem aquele, aquele mesmo nível que era no, no Liverpool, Alexandre.
1: Bem, é, o nosso Marcos Leandro vai precisar se ausentar, rapaz, o Marcos Leandro tá numa correria enorme, rapaz. É,
5: ele, tem, tem ele, fechamento do jornal. É, então ele se reveza tá com aqui o horário, com descrédito, com, com, um
1: com o debate. do horário movimento meio apertado. O Lucas que viu ontem, é, o Robert
2: já conhecia, essa, Chegando em casa essa pela caminhada madrugada, rapaz. E o, o Lucas homem, conheceu ontem. Saído. Daqui a
1: pouco a Dudinha tá reclamando. Pois é. Então, é vamos liberar o <risos> pergunta Quero ser chega, que se chega. Que se chega. É interessante isso aí. Marcos, obrigado pela valeu, sua presença Valeu, Xande. Vamos continuar Robert, no programa aqui com o Lucas e com o Robert pra gente comentar muito mais do futebol. E, e tenho
2: certeza que nós vamos falar do Cristiano Ronaldo, né?
1: Vamos, vamos, mano. do Neymar também, que vem na sequência. <risos> Tem muito a comentar. Obrigado valeu, pela presença Um abraço. E é sempre bem-vindo aqui ao nosso Liga do Scratch. Bem, deixa eu continuar aqui com o nosso Lucas Holanda e o Robert Sarmento, há um tempinho aqui antes de irmos para o intervalo. E deixa eu passar aqui, rapaz, para falar é, da rodada que foi de tropeço dos líderes do campeonato italiano. A Inter de Milão, mais uma vez, desperdiçou a oportunidade de, do líder Juventus ao empatar em 1 a 1 com o Cagliari em casa. E o saldo só não foi pior, porque... A Vecchia Senhora foi surpreendida e perdeu para o Napoli por 2 a 1. No derby da capital, Roma e Lásio empataram em 1 a 1. Foi isso que aconteceu, hein, Lucas, lá no italiano?
3: Rapaz, a Inter é... coleciona tropeços inacreditáveis. Três jogos sem vencer, três empates por um a 1. E segue desperdiçando a oportunidade de encostar ou até ultrapassar a Juventus, né, teve em casa o jogo com o Kagner. quem tá brigando por título não pode empatar com o Kagner em casa, com todo o respeito, né. E foi um jogo meio travado, né, a Inter abriu o placar com o Altaro, mas acabou sofrendo um empate com o gol do Naingolan, a velha lei do ex, né, Naingolan que foi chutado da Inter por Conte, Conte disse que não contaria com ele, assim que assinou o contrato com a Inter. Então, o resultado não foi pior porque...
4: A Juventus perdeu, né? Ah, Surpreendentemente. O, 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 o conto merece. Ele gosta de chutar alguns jogadores e depois acabar... né? O negócio joga muita bola.
3: Joga muita bola. Ele chutou o Naigolan e o Icardi. Icardi tá fazendo gol a rodo no PSG. É,
4: antes, no Chelsea, ele chutou o Diego Costa, o Diego Costa. que foi artilheiro do, da temporada... É, brincadeira, né?
3: É, foi artilheiro e campeão com ele. Pois é. Uma temporada antes, e ele chutou. É meio inacreditável. Isso aí é um problema de ego que ele não consegue controlar na Itália, né? Só, só
4: só interrompendo. Lucas... É quando
1: o comandante não tem muito controle emocional, né? Não tem muito controle de administração de grupo e lida com várias cabeças, vários pensamentos, vários comportamentos. Normalmente ele tem tropeços e nós tivemos vários exemplos disso, não só do Conte, mas de vários treinadores, Sim. né? Com ego ali muito acima do e acabam se arrebentando, né, se atropelando na carreira.
4: O grande, é, digamos, exemplo entre aspas desse ego é o José Mourinho, que é. acha que os jogadores e o clube têm que viver para ele, exatamente. e não ele para, não, e não ao contrário. Aquela época do, do Felipão no Chelsea foi horrível para é, ele, péssimo. né? Ele
3: quase acabou. O pessoal derrubou ele. Ele, ele, né? Exatamente. Ele, ele foi
1: derrubado sabe? do elenco do Chelsea, todo mundo lembra, e até hoje repercute de forma negativa. Uma passagem que ele impôs lá um estilo que era muito distante do pensamento dos atletas, o coronelismo, né, uma coisa meio Pro futebol inglês e logo foi com uma os líderes do
3: elenco, né? Lá ele achou que ia inovar e acabou... Tem até uma história que o Drogba disse que estava machucado, foi se tratar, e quando ele foi demitido, o Drogba voltou rapidinho. É, exatamente.
1: É, então... Até jogador inventou lesão para sair do O velho do, do, do futebol. Que coisa. Pois não, Roberto.
4: É, essa questão do, do Conte é muito, muito disso também, porque, por exemplo, o, o Lukaku chegou a dar declarações, eu não lembro quando, mas foi agora ainda este ano, esse mês, é, em janeiro ele falou que o, o Conte, ele, quando ele fala, ele é digamos sincero. Ele fala mesmo, ó, você foi muito mal, você não prestou no jogo esse tipo de, de, de comentário assim, hum. que eu acho que não é a melhor maneira de você gerir um grupo, né? É, não, é, não é todo mundo que consegue receber bem é, essa crítica. eu costumo crítica. dizer
1: que é uma distinção da sinceridade com a ignorância. Pois é, é com a falta de educação, a falta você não, de tato. Com, você com fala com isso
4: outro, lá no vestiário, mas você tá expom, expôs, 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 expôs o jogador assim. internamente ali, pro é. grupo, para todo Chega mundo.
1: Chega no pé do do cara, chama ele, vai lá, ó. Você não tava bem, você vai tem que melhorar, senão a situação vai ficar difícil e tal. E de uma forma, é... eu diria clássica, né? Categórica. Mas chegar de uma forma agressiva é mais difícil, né? Exato. Você
4: Robert? não precisa ser mal educado. A gente Exato. sabe. Eu tenho uma opinião que é o seguinte: que o jogador acho que é, digamos, mimado. Vou utilizar essa palavra mesmo, mimado. Porque é sempre a estrela do jogo. ele é o principal personagem do futebol. É o jogador. Mas tem sempre comodismo. Tem sempre. É sempre a estrela. Tem sempre. É sempre favoritado, né? Tem sempre. É, os, os, o favorismo em si do, do futebol E aí se você Tenta agir de uma maneira Mal educada com esses atletas Você vai facilmente perder o grupo Não é que você precisa bajular os jogadores Encontrei a palavra, os jogadores são muitos é, Bajulados, você não precisa Fazer isso, mas também você não pode ser mal educado
1: Pra fechar aqui com o italiano Cristiano Ronaldo voando né
4: fez o golzinho,
3: mas não foi suficiente aí, pra impedir tá a, a, a derrota da, do não, Napoli. Depois né? que ele botou o cabelo, tirou foi, lipa, é. Ele se inspirou em Roberto Firmino é, é o Samurai. Agora, é, vitória gigante do Napoli, né? Tava três jogos sem vencer pelo campeonato italiano e interrompeu uma série de vários jogos da Juventus que vinha de vitórias consecutivas. E uma vitória que, vamos ver né, se o Napoli consegue reagir. Tinha muita expectativa nesse Napoli, eu particularmente tinha, de que fosse brigar ponto a ponto com a Juventus e até mesmo com a Inter. Mas não, não conseguiu, né? Trocou de técnico, o Ancelotti apostou no Gattuso. Eu, particularmente, nunca contrataria o não, Gattuso.
4: Gattuso, para mim, é um entregador de colete. Como é o Maradão, né? Caramba, foi, foi, foi ruim agora, é né? O, o, que, o que que o Gattuso entregador trouxe? De entregador de colete. Entregador
3: de colete. Porque é. eu,
4: eu respeito a história do Gattuso. Aqui no Brasil, é entregador de camisa, né? Pois pois é, né? É, aqui, eu, eu respeito a história do Gattuso como jogador, mas ele decidiu virar treinador foi, assim. Foi. Qual Qual o preparo que, você, que ele Robert? teve? Qual o preparo que ele teve? Foi mal no Milan
3: e ganhou o Napoli de presente.
4: Pois é, qual a ideia de jogo que ele chegou é diferente, por exemplo, de um Petro Guardiola, de um Simeone, de um Klopp que chegou é, e fez, olha, eu tenho uma ideia de jogo, eu tenho uma filosofia. O Gattuso não. Ah, vou virar treinador porque... Como se aquela coisa fosse um contrato, né? Terminou a carreira, é. tem que virar treinador.
1: É, é, é como se fosse uma regra, né? É,
4: uma regra, exatamente. É, pois é. Parte.
1: Bem, e vamos falar do Neymar porque ele segue voando e mais uma vez deu um show na vitória do Paris Saint-Germain por 2x0 contra o Lille. O atacante marcou os dois gols do jogo, chegando à marca de 15 tentos na temporada e oito assistências também. Na comemoração de um dos gols, o Neymar homenageou o amigo e astro do basquete, o Kobe Bryant, nós trouxemos aqui no início do programa, né? comentamos um pouco, ele que faleceu neste domingo, vítima de um acidente aéreo. Bem, sobre o futebol do Neymar, estava vendo até uma matéria ontem, é, que falava que ele cancelou a comemoração do aniversário. Todo ano ele faz uma super festa, né? É um mega evento. Mas esse ano ele decidiu não realizar, porque por indicação de familiares, de amigos, de empresários, não direi nem dos amigos, né? Porque ele se afastou um pouco dos amigos, os parças, que ele costuma é. colocar, né? O
4: mundo não é mais o mesmo.
1: É, aí ele tá dizendo que aos 27 anos pode ser bola de ouro, né? Pode ganhar a bola de ouro, o melhor do mundo. E quer a Champions League.
4: Seguinte, Alexandre Lucas e amigos e amigas da Rádio Jornal. Eu acho que, eu, como é que eu posso dizer? Não é tarde para o Neymar pensar numa bola de ouro por conta da qualidade dele. Falei aqui já nesse, no começo do, do, do programa, ele é um jogador tecnicamente acima da média e se ele tivesse a, a concentração desde o início da carreira, ele já poderia ter sido, sim, o melhor do mundo, porque Cristiano Ronaldo e Messi tiveram temporadas, que ou não, abaixo do que já conseguiram. Principalmente o Cristiano Ronaldo. De títulos, não. Mas é, de partidas em si, de tecnicamente é, crescendo o né? um desempenho no jogo, o Neymar conseguiu chegar próximo a esse patamar. Só que eu acho muito difícil ele se desapegar dessa, desse estilo de vida dele. É, ele já prometeu várias vezes, já disse que ia mudar várias vezes, só que enquanto ele continuar no PSG, em que ele tem carta aberta, tudo bem, o PSG fez jogo duro para negociar ele com o Barcelona, mas o PSG tá fazendo isso com qualquer jogador. Até com o Cavani. Até que você... com o próprio Cavani, que, que como o Lucas trouxe, é ídolo lá. Uhum. É, é ídolo e o PSG tá fazendo jogo duro. É, mas assim, sempre o Neymar tem todos os direitos lá no PSG. Enquanto ele não encontrar um clube que ele, é, se, que o clube seja maior do que ele, que ele tenha que obedecer todas as regras, eu acho que vai ser muito muito difícil ele mudar. O futebol ele tem para ser melhor do mundo. E espero que ele não fique só na promessa. Que de fato ele se afaste dessas questão das festas, que ele possa curtir depois do após o fim da carreira. Enquanto ele for jogador, ele concentre-se no futebol. O que ele nunca fez, né, Lucas?
3: Nunca eu
1: acho. Não, eu diria assim: se dedicar totalmente. Ah, sim, sim, sim. Ele, ele, é. ele, ele, ele quis muito essa imagem né, de um cara de, de exemplo a juventude, sim, sim. De, de farra, de é, mostrar né, a grana que ganhou. Extrapolar, né? Tinha, o lado social eu, dele, é, das redes sociais, é muito me, forte. Me né? permita,
4: Lucas, eu tinha a preocupação dele virar um Ronaldinho gaúcho: de que, ah, ganhei Exato, tudo, larga, não, não, não tenho mais o que conquistar, não tenho mais prazer pelo futebol. E eu acho que. Eu também tenho essa preocupação, Roberto, mas depois dessa
3: lesão, essa última, eu acho que ele voltou com tudo. É, tecnicamente, é sério, ele é muito bom jogador. Ele, ele é... tá amadurecendo, Ele né? é muito bom. É sério, ele a cada rodada ele dá um show... Ele joga um... muito. Joga muita bola. Ele joga e muito. eu acho assim que não... Num... O problema do Neymar é que é aquele garoto mimado. É, né? pois não é. Eu, um eu esse é o isso. ponto. É. O pai... É blindado de todas as críticas possíveis. O pai acusa de perseguição, não, não é perseguição. Mas é. merece ser criticado por muita besteira que ele faz é, fora da, de campo. E ele é, deixando essa esse extracampo campo para lá, focando hum. no PSG, feito feito você falou, já cancelou festa e tal, obce, obcecado mesmo. Acho que é essa palavra para ganhar a Champions League, e, não sei nem se ganhar, mas enfim, fazer uma campanha digna porque ele não jogou os dois mata-matas, os anteriores contra o Real Madrid. E contra o Manchester United, ele estava machucado nos dois, nas duas vezes. E veio até para o carnaval daqui, do, do, foi do Rio, não foi? E, Salvador. Salvador, isso. E vazou aquelas fotos, enfim, isso paga mal para ele. É. Mas ele dentro de campo, a gente não tem que falar uma vírgula dele. Imagina Neymar jogando essa bola na seleção.
4: Tem, é. uma, tem uma coisa, gente, que eu não consigo entender, que é o seguinte. Eu não consigo aceitar jogador de futebol que não acompanha futebol. Que não gosta. Tudo bem, você não pode gostar de tática. Sim. Você não precisa estudar tática, ser um estudioso é, das funções táticas de futebol. Mas você dizer que não gosta de assistir futebol. Que você, ah, eu só gosto de jogar. É, ele não, diz que não
1: você assiste. só joga jo... gosta de jogar e gosta de videogame.
4: É, pois é, eu, eu não acho que um atleta de alto eu nível. não, não, <risos> não, dá, Você
3: acha
1: que não? Eu
3: acho que não, acho que é aquela velha. Que ele tá criar é, pode ser um charminho, né? É, não Tá parecendo
1: um cantor nosso aqui de pagode do, 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 do Brasil, que tá fazendo muito sucesso, que disse que não houve pagode. É, Perguntaram pra mordei. ele, ele disse: não, não ouço pagode. O que, que você ouve? Ele disse: eu ouço rock. Como é que ele canta o pagode? Eu,
4: eu como pagodeiro, estou indignado e vou procurar saber quem é esse cantor. Eu vou
1: dizer a você para acabar o programa aqui, porque não é o momento, né?
3: Aí você cancela aí das suas playlists, amigo.
1: Bem, vamos falar do mercado da bola que segue agitando o futebol internacional. E ontem, o diretor esportivo do Lyon, Juninho Pernambucano, confirmou a transferência do meio-campista Bruno Guimarães para o clube francês e está 95% sacramentada. O negócio deve girar em torno de 25 milhões de euros, o que dá mais ou menos... 125 milhões de reais aos cofres do Atlético Paranaense.
3: Que beleza, hein, Lucas? Que beleza. E Bruno Guimarães, particularmente, eu sou muito fã dele. É? Ele é muito craque, amigo. Ele é muito craque. É, é um cara que conseguiu ser protagonista. Pronto. A gente, semana passada, comentou da vinda do Renier. Que até hoje, o Jorge Jesus reclamou do, dos valores Sim. e tal. Esse valor pro Bruno Guimarães e pra onde ele foi, eu acho pouco pro, pro Bruno Guimarães. Acho que poderia ter Acho que ele pego... vale mais do que o Renier. Que, vou é. com certeza. Ele, ele é um cara protagonista no Atlético Paranaense há duas temporadas. Qual a idade
1: dele? Acho que tem 22, eu acho. É muito novo. Muito o 22, novo. É, é muito jovem. 23.
3: É, e ele é aquele cara meio campista Agora, moderno. Agora,
1: 22, 23 estourou pro futebol, né? É. Já, tá, já é a idade que é considerada assim. a gente é... tem que estar num patamar. Pois é, feito, disco. ele
3: tá. É. E ele é aquele cara que a gente chama meio campista moderno, né? O que é esse meio campista moderno? Ele é aquele cara que consegue fazer as três funções dentro de campo. Ele consegue fazer a transição entre defesa e meio campo, defesa e ataque. Ele aparece na área, ele infiltra para fazer gol. Se eu não me engano, o gol da final do Atlético Paranense contra o Internacional ano passado na Copa do Brasil foi dele, hum. na Arena do, do Atlético. É um meio campista também que potencializa os jogadores de lado, os laterais. A gente é, viu, tá vendo no pré-olímpico, tá jogando muita bola. Então, eu achei até que ele iria para um mercado, para um time maior. O Atlético de Madrid flertou fortemente com ele. O nosso amigo Robert com certeza vai falar um pouco melhor sobre isso. E ele é um cara muito diferenciado, muito diferenciado mesmo. Para mim é um dos melhores meio campistas dessa nova geração e que Tite precisa usar ele urgentemente. Ele é um cara moderno, repito. Ele infiltra, ele consegue fazer essa transição defensiva, ele marca bem. Então, é um, uma, uma bomba mesmo que vai estourar na Europa, não tenho dúvidas nenhuma.
4: É, você falou, Lucas, sobre a negociação com o Atlético de Madrid. O que aconteceu foi o seguinte, o Atlético de Madrid, quando contratou o Renan Lodi hum. é, na janela de transferências do verão, do verão europeu, ali julho, é, junho, julho, é, o Atlético colocou um certo valor é, hum. em contrato, em torno de 30 milhões, para ter prioridade na contratação do, do Bruno Guimarães. Só que o Atlético, para não estourar o flare pay, flare pay, Fair Play, quase que não sai, hum. Fair Play financeiro da FIFA e da UEFA, é, acabou abdicando dessa, dessa contratação, dessa prioridade, porque o Simeone precisa de um centroavante. priorizou a contratação de um centroavante. Então, todo o restante da, do valor financeiro que tem para o Atlético não atingir esse teto vai ser depositado no Cavani. Na possível contratação do Cavani. E aí, o Bruno Guimarães teria que esperar para a próxima temporada, caso é. quisesse jogar lá no, no Atlético de Madrid. O Lyon e outros clubes, como o Benfica, foram atrás saber da situação. O Atlético disse que não teria como fazer esse negócio agora. E o jogador já tinha se despedido do Atlético Paranaense. Então, é, quem chegou mais, com mais força? fora do Atlético de Madrid, acabou sendo o Lyon e aí quando ele tem o Juninho Pernambucano lá como dirigente, fica, isso facilita a negociação e eu acho que vai ser uma boa que ele chegasse para ser titular, até porque o Nindo Belé, isso. que era o titular do Lyon, Foi já está no Tottenham, né? Então ficou essa lacuna lá no, no time francês.
1: Bem, e vamos falar do Barcelona, que segue em busca de um camisa 9 para substituir o lesionado Luiz Soares. Qual será o nome, hein? O francês Giroud e o espanhol Rodrigo Moreno foram especulados. Girô, leva Giro, leva Giro. O tá no nível leva... aqui do, do, do Soares, não? Muito abaixo. É porque é uma responsabilidade. Mas eu, eu, não, eu quero que leve é de quer... é, é... é uma responsabilidade é... muito grande, né? você é, chegar é para assim. substituir o Luiz é porque, Soares.
3: Além do, do fator técnico, essa contratação envolve outra questão. É, o cara que for contratado, ele vai ser titular por quatro meses. Porque quando o Soares voltar, Suárez é o titular. naturalmente naturalmente assume... Mas
1: em compensação, né, Lucas? Ele fica lá com uma sim, cadeirinha sim, reservada. Sim. Mas né?
3: tem jogadores, por exemplo... O Suárez tá com quantos? 32 ou é,
1: 33. É, ainda tem muito tempo de futebol. Por exemplo... Ele o... só é pesadinho, né? Compreensão é, fica dele sim. É... O
3: Cavani. A gente tá falando do Cavani aqui no Atlético, enfim. O Cavani que quer sair do PSG para jogar... Alguém tem dúvida que o Cavani seria um ótimo para o Barcelona? É, porque... Eu não, não tenho dúvida. Por que não iria? Pois é, mas a, é, essa, entra essa questão do tempo de jogo. Será que ele aceita, aceitaria ser titular por um tempo curto? Também tem pois isso. Pois é, e eu particularmente eu iria no Timo Werner. Eu acho que seria um ótimo
4: nome. Pra... A questão é que o Timo Werner quer jogar no futebol inglês. É, ele, ele quer... Ele... Dizem que ele
3: flerta, gosta muito do estilo de Copa e tal, mas eu acho muito difícil porque o setor está bem concorrido e ele não seria titular, né? A gente falou dessa titularidade... Eu acho que é, se o Werner...
1: Quando é que o, o, o Soares volta? A previsão é para quando?
3: É pro fi... Caso o Barcelona chegue na final da Champions League, ele só joga a final, ele não joga assim. Ele está é, distante, até é, lá tem maio, muita né?
1: coisa. Mas é aquela história, né? Se o cara também for com esse pensamento, é, eu não vou lógico. ser titular, pois né? é. ele vai se apagar. Ele tem que ir lá e jogar o futebol. Se ele fizer, por exemplo, a cada partida, dois, três gols sim, aí como sim. o Haaland... É, certamente ele vai ter essa cadeira É porque eu reservada. acho que o
3: Barcelona não... Acho que o Barcelona quer uma peça mais para compor o elenco. Eu acredito. É, Tanto também, que o Giroud... Também acho que ninguém isso. contrataria o Giroud para ser uma solução, né?
4: Tentar colocar o Griezmann como falso novo ali, eu não sei. Eu acho uma melhor opção. Rapaz, ninguém opção. aposta no Giroud, rapaz. É brincadeira. não senhor, Eu, como torcedor do Atlético, se o Barça quiser contratar o Giroud, pode ficar tranquilo que gol não vai ter. <risos> gol não vai ter Mas do dá Giroud.
1: assistência,
4: é, Aquele, ali, aquele coloca... famoso joga pro grupo, né? É, é joga para pro o pro, pro time né Brincadeiras à parte, eu, eu acho muito mais agradável A opção do Griezmann Como um, um falso 9 Ele fazia muito bem essa função no Atlético de Madrid E ele já está adaptado ele é, O discurso do Griezmann De ir para o Barcelona Foi justamente de encontrar uma nova forma de jogar estudar Aprender a ser utilizado Mais pelas laterais Fazer a recomposição e aí, diante da necessidade sem o Soares, ele já está adaptado a uma função como falso 9, como segundo atacante. Enfim, dá para ele jogar é, entre os nomes Giroud e Rodrigo Moreno. Eu acho muito mais confiável o, o Rodrigo, Rodrigo Moreno, e é até bom, porque é um jogador consciente. mais novo e tem hum. mais potencial para crescer. O Giroud, acho que ele já atingiu o ápice, um auge da o carreira. O está com quantos? Acima de 30, se não me, Acima me engano. De 30, é. O
3: Rodrigo até foi especulado no começo da na primeira janela de verão, né? No, no caso de 2019, no Atlético, né, é, de Madrid. Aí é a questão do fair play, de Foi, novo, mas entrou uma coisa, na situação. Foi, a mesma coisa. Eu, particularmente, acho o Rodrigo muito bom jogador. E, tá, ou eu iria no Timo Werner, mas o Roberto já comentou essa questão dele, que preferir é. jogar na Inglaterra ou no Rodrigo Moreno.
1: Bem, e o Manchester United? Falamos aqui do futebol da Inglaterra. Está em busca da contratação do meia Bruno Fernandes do Sporting. O negócio que parecia praticamente fechado ainda não se concretizou. Uma grande pergunta, será que vai ser contratado aí o Bruno Fernandes, é, vestiria bem a camisa do Manchester United?
3: Com certeza, Xande. Essa novela Bruno Fernandes no United é tá desde a janela do verão, né? É, as fontes indicavam um acerto com o clube inglês desde agosto do, da temporada de 2019, mas acabou não rolando e em janeiro, com os maus resultados no começo do, do ano, o United foi atrás dele e tava, ia pagar a quantia de mais de 60 milhões ao Sporting. O Sporting tinha aceitado, mas depois de última hora pediu mais, ficou naquela, sabe? E até o momento o reforço não, não foi concretizado. E falando do impacto dele no United, no possível acerto, seria um cara para mudar o nível de competitividade do United na, na temporada. Ele é um cara, o meio-campo, que faz muitos gols, muitos gols. Ele tem mais de ele entrega mais de 15 gols na temporada tranquilamente. De jogaria onde hoje joga o Lingard, que voltou a fazer um gol depois de mais de um ano. É, Nossa, Rafael, um ano de... Sim. O Alisson tem mais assistências que ele na Premier League, então você viu? É o brincadeira, do né? meio campo ah, do, pô, qualquer um poderia ter, é, o total é. é zero o total dele assistência é zero o Mata também, que é um Eu, jogador você bem ele teria regular. vergonha na cara então mas... o Bruno Fernandes chegaria para ser esse assim, de camisa 10 no meio campo e aí com o Rashford de, de um lado o Rashford está machucado nessa volta em abril, se não me engano, o Daniel James e o Martial poderiam formar um, um ataque interessante então, se o United te quer tentar é, Elevasse o nível de competitividade Precisa abrir o bolso e trazer o cara Eu acho uma
4: excelente Eu prefiro apostar Num, num ataque uh, Se eu fosse treinador do, do Manchester United Eu traria um atacante Porque hum. eu não consigo é, confiar ainda no Rashford Eu acho que é um bom jogador Mas eu acho que ainda não é um potencial é, muito grande, como muitos falam, não, não me agrada o estilo de jogo dele. O Lingard, muito menos, e nem gosto também do Martial. Então, esses três jogadores de frente mais avançados do Manchester United não me agradam tecnicamente. O, o Rashford, até, posso até mudar de opinião, mas o Martial e o Lingard não me agradam. Então eu investiria no atacante. Eu acho porque... A Bruno... posição do Manchester já mostra muito, né? Pois é, no falta verdade. gols. É. Faltam, faltam gols. E, e eu acho que, enquanto o Pogba estiver lá, eu acho que não se encaixaria com o Bruno Fernandes, porque eu acho hum. que ele ficaria meio que na frente do Pogba, taticamente, sim, sim, porque sim. o Pogba gosta de usar aquele setor do meio pra flutuar e chegar no ataque. Se ele tiver o Bruno Fernandes na frente dele, ele não vai conseguir fazer isso, a não ser que o Bruno Fernandes seja deslocado, sei lá, para sair do meio e pras pontas, não no 4-3-3, mas no 4-4-2. É, aí é missão é tática, pro né? nosso pro, pro treinador.
3: professor Sousa, que é é uma boa dor de cabeça, né? Eu garanto Sim. que ele prefere ter o Bruno Fernandes do que ter o Linga, do que ter o Mata. E o Roberto falou do, do atacante, né? O United tentou o Haaland, mas a gente já falou aqui, não foi possível. E o Haaland tá aí. E Fazendo menos, a festa. Em menos de dois jogos, já fez oh, cinco Haaland gols. O Haaland
1: seria uma boa lá para o Barcelona. Uma é
3: ótima, uma seria ótima. Seria
1: sensacional, né? E dinheiro não falta para contratar. Pois é. A questão né? é entrar naquele elenco ali também e ser titular. Porque para ficar no banco também embora ele está saindo do banco lá e toda vez que está saindo do banco faz a
3: festa.
1: E tem
4: a questão do Barcelona, parece que está digamos, um, um clube pirangueiro o Barça está querendo é, contratar os jogadores exatamente. por empréstimo não quer pagar a multa rescisória não, vamos emprestar não aqui tentou fazer isso com o Grima, né? Dê uma segurada ah, aí nos é cofres, complicado. Né? Bem, vamos
1: fechar aqui com a notícia da Inter Mila, de Milão que também quer reforçar o elenco até o fim da janela e após fechar as contratações do, dos Alas, né? O Ashley Young e do Victor Moses, os italianos desejam usar o dinheiro da iminente venda do Gabigol ao Flamengo para contratar o meio campista do Tottenham o Christian Eriksen aqui tá virando uma novela
3: também né essa daí tá novela, é, são duas né o Gabigol é a permanência dele no Flamengo, mas pelo que viu a matéria do UOL tá bem encaminhada à venda justamente porque a Inter quer usar o dinheiro para comprar o Eriksen porque o Tottenham acabou pedindo mais do que o, o que a Inter queria pagar e a Inter está desesperada atrás desse cara para tentar mudar o patamar desse meio campo, né? Então uhum. é, eu acredito que essa novela vai até o deadline day, né? O último dia de transferências, que é no, na sexta-feira, dia 31, não é isso? Então a gente vai ter novelas. E assim, falando do, do Erikson na, na Inter, particularmente seria um encaixe
1: perfeito. É, eu achei boas as contratações que ela fez. Eu não sei vocês aí e O a, Moses é assim, um O Moses
3: e o Young e a gente até briguei com, com... Com por elenco, É, é briguei com o Marcos Leandro, se ele gostava do Ashley Young, que foi muito criticado pela torcida. Foi do... o Marcos
1: não quis muito comentar. Não quis, é,
3: mas, né? Achou que. Elogiou, né? Oh, é pra acompanhar. Deu aquele apoio, torcedor. Deu um apoio moral. Mas, mas... o Eric muda o patamar. Muda o patamar da é, Inter. Né? E ele é um cara que joga muita bola, mas não quer mais ficar no Totter, né? Já disse que tava meio esgotado, tava querendo mudar de áreas. Então, quando chega assim, é melhor para todo mundo que o jogador vá para outro clube e jogue todo futebol que ele tem aí de sobra.
1: Bem, Roberto.
4: Eu acredito que seria são boas opções para compor o elenco de fato da Inter de Milão. Eu Não não me agrada o futebol do Moses, mas ele é um jogador que pelo menos taticamente ele ajuda muito na recomposição. E quando você Foi tem... campeão com Conte no Chelsea, né? Sim, sim, é um jogador de... que ele conhece. E quando você tem um ataque com o Lautaro e o Lukaku que são jogadores fisicamente é, fortes, que quando necessários ajudam a, 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 nos lados do campo, só que não sabia, era a Comissão Técnica do Brasil e na Copa do Mundo de 2018. É, exatamente. É, Mas, pois é, né? Alguns
1: inocentes não é... sabiam de nada. E... Alô,
4: Tite! Alô! É, opa, aí aí. <risos> e aí é, eles podem fazer essa função, mas não é a característica, não são as características deles. Então se você tem um jogador para fazer esses lados, seria, é muito mais interessante. E você tem o Moses pode fazer pelo lado direito e o Young, apesar de muitos anos jogando como lateral esquerdo no Manchester United, ele é ponta de, de origem, ele começou a carreira no Aston Villa isso, isso. jogando como uhum. ponta esquerda, então pode fazer muito bem aquela aquela função.
1: Bem, vamos embora, gente? Vamos embora. Vamos embora. Então, deixa eu agradecer aqui ao nosso Lucas Holanda, produção do programa. Valeu, Lucas. Até a próxima aí, se Deus quiser.
3: Valeu, Xande. Valeu, Robert. Valeu, Marcos, que já foi fechar a edição do jornal. E segunda que vem tem mais. Valeu, Robert
1: Sarmento. Tá intimado aqui pra vir ao programa, viu, Robert? Grande abraço. De sempre defender o Atlético. De ele, hoje não, você vai, muito. você ficou
3: na redação é, do jornal. É um horário que ele, é, ele gosta. Ele, vai, ele, vai. Ele, ele chegou comendo coxinha e coca, tá ruim. Tá cara. feliz é, da vida.
1: Fez um lanche muito reforçado aqui, é o jantar dele e ele vem sempre participar com a gente. Obrigado, Robert. Grande
4: abraço, Alexandre, Lucas, o Marcos, que já foi, e amigos e amigas da Rádio Jornal. Sempre estou à disposição. Precisamos de aqui. Vamos confirmar aqui esse aqui.
1: trio: Marcos Leandro, Lucas Holanda e Robert Sarmento. Olha aí, ó. Vamos, Vamos chamar vai. o Crisman é. também, quando um não puder, e vai fazendo aí. Fez né? Pedro, é.
3: folga, amigo. Patrão, né? É,
1: eles tão, estão felizes praia. da vida, na pois praia. é, né? Embolando aí com o nosso Marcelo Araújo.
4: É, é. a é volta a semana, ele. né? a volta, volta essa semana. semana. Essa semana. Marcelo faz mais de um mês que diz: Eu volto, tô voltando, é. tô voltando. Bem, vamos embora. Valeu,
1: Carlos Santos. Muito obrigado aqui pela produção técnica do programa. Ao lado do Admilson Rufino, nosso Aldo Leite, antes Edilson Lima também, toda a equipe técnica trabalhando pra você. Um pouco mais aí do Linkin Park pra gente fechar o programa desta segunda-feira. Desejando a todos um bom início de semana. Semana iniciou ontem, mas tem gente que coloca como a segunda-feira, né? O início da semana. E pra começar muito bem o futebol internacional, a gente traz aqui no finalzinho do programa o Linkin Park.
0: With...
1: Essa daí é é yeah. mas the... <laughs> no fim, mas no fim do programa, né? A gente trouxe no início mas agora é o fim. Um pouquinho do Linkin Park a você, uma ótima noite fim de noite da segunda-feira a gente se encontra aqui na programação da Rádio Jornal do Escrete de Ouro. Grande abraço fiquem na paz. Até a próxima, hein? Tchau,
5: tchau be a memory of a time I, I tried it so. so. tried so hard.
1: do Escrete, na Rádio Jornal. Jornal.